0: Nosso culto evangélico e cristão Que responsabilidade tem o altar De apacentar, de cuidar das ovelhas de Jesus Ovelhas que são confiadas por Deus Aqueles que são parte daquela expressão de Jesus A minha amada igreja A Bíblia diz que só pode pastorear quem for modelo do rebanho Estou aqui exatamente me dispondo Nas mãos de Deus para orientar as famílias A cura é uma escolha da família para ser livre Abra sua bíblia por favor No livro histórico de João No capítulo 5 Vamos falar sobre a cura De um paralítico, de um enfermo Passados estas coisas Havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo de si em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou-lhe, — Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, — Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque de água, quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus hoje é dia de cura hoje é dia de vermos milagres prodígios e maravilhas porque nós acreditamos oh Deus que toda vez que se prega a palavra sinais hão de acompanhar esta palavra porque a palavra é viva a palavra é poderosa palavra tem desígnios proféticos que Deus faz com que eles se cumpram, por isso Senhor em nome de Jesus usa agora os meus lábios, as minhas cordas vocais saudáveis e perfeitas, para orientar as famílias da igreja em nome de Jesus e no final desta mensagem pessoas possam dizer eu fui curado em nome de Jesus e pelas chagas de Cristo e todo o povo do Senhor diga, amém, amém e amém. Meus filhinhos na fé, santos preciosos diante de Deus, família de Deus, selo do meu apostolado, meus irmãos em Cristo Jesus. Nós estamos é, ensinando e encorajando as famílias da igreja a crerem no modelo de perfeição que gera vidas felizes, saudáveis, que é o modelo da Bíblia Sagrada. E hoje o apóstolo vai falar de uma escolha para que a família seja livre. Nós vamos falar sobre uma cura que ocorreu há 2011 anos e que na realidade... Outras ocorrerão esta noite, porque a Bíblia diz que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. E que a palavra não muda, diga, a palavra não muda. Então diz que Jesus passou por um lugar, onde havia um tanque, uma piscina. E era chamada o tanque de Betesda. Betesda, do original hebraico, quer dizer casa de misericórdia. Então, ali estava um lugar com água, uma, um tanque, uma piscina, que ali era exercida misericórdia da parte do Senhor. E disse que estavam ali à volta daquele tanque, pessoas doentes, pessoas enfermas, algumas delas tão graves que estavam morrendo, pessoas fisicamente incapazes. Mas todos eles tinham uma esperança de serem curados. Havia muito choro, certamente, havia dores, havia gemidos, havia agonia, havia feridas. E estavam todos ali numa expectativa que um anjo baixasse lá, mexesse a água e o primeiro que entrasse era curado. Deixa eu dizer-lhe uma coisa muito importante. Quando você adentra essas portas desta catedral, você tem que entrar aqui com esperança. Esperança de que algo aconteça nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua família, nos seus negócios, na sua saúde. Este lugar aqui é uma casa de misericórdia. É uma casa de misericórdia. Aqui tem entrado muita gente chorando, com dores, com gemidos. E depois quando voltam para suas casas a um sorriso de alívio, de contentamento, de felicidade, pelo agir de Deus no meio desta casa de misericórdia. Diga glória a Deus. Então, qual era o fato que ocorria naquele lugar chamado Bethesda, ou Saida? É que um anjo, de certo, em certo tempo, entrava e agitava as águas. E você tem que compreender aqui um fato muito interessante é que nós não temos aqui um tanque de água, nós não temos uma piscina de água, e você não vai ver com seus olhos físicos, um anjo agitar água, porque não tem água aqui, mas nós temos uma capacidade extraordinária, que só o eleito de Deus tem, é que nós não andamos pelo que vemos, neste pacto, nós não precisamos ter um tanque de água, e uma água se agitar, nós acreditamos que o Deus a quem servimos é o autor e o consumador da nossa fé e Ele mesmo esta noite moverá as águas espirituais, o mundo espiritual para que o um milagre chegue à tua vida. Diga, eu recebo essa palavra. Diga que você recebe a palavra. Agora, entretanto, nós cremos no ministério angelical. Nós cremos nesta igreja. Eu não movo uma palha da minha vida sem esse mover de anjos, sem dar ordens aos anjos de Deus. Porque eu sei que poucos são os ministérios que dão atenção a esta questão angelical, mas esta igreja crê que há anjos, míriades de anjos, e cada um de nós tem um anjo protetor que nos guarda, que nos protege, que vai adiante de nós, que nos livra, eu creio nisto, eu acredito nisto, e é isto era um mover de um anjo junto daquele tanque. Então, agora vamos ao fato concreto, diz no versículo de número 5, que estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, Jesus Cristo, porque o caso dele era desesperador e sem solução, porque ele já havia ido certamente a médico, já tinha tomado remédios e nada acontecera na vida dele, porque sempre que ele via o mover das águas, ele tentava se arrastar e alguém ia e entrava na frente dele, 38 anos, Amado, só quem passou um tempo de cama ou de hospital, entenda a dor deste homem, eu passei dois anos em leito de enfermi... leitos de enfermidade, em hospitais militares. Eu sei o que é a angústia do CTI, gente morrendo à direita, gente morrendo à esquerda. A angústia das dores, dos gritos, dos gemidos, da... da desesperança, da agonia. Portanto, eu estou tratando de um assunto que eu já o senti na pele, no corpo. E eu sei como é que Deus age. Deus age mesmo. Diga glória a Deus. E talvez você pergunte, eh, pastor, o que, é que se passou na vida deste menino, deste senhor, que eh, durante 38 anos esteve enfermo? Eu quero dizer que algum pecado que estava eh, correlato com doença, tomou conta desse rapaz na juventude. Porque no versículo 14 diz assim, mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse, olha, já estás curado não peques mais para que não te suceda coisa pior quer dizer que esse rapaz 38 anos antes deve ter cometido um delito, um pecado brabo desculpa a expressão acadêmica, que foi acometido de uma doença incapacitante e Jesus fez um alerta disse assim, olha só, eu não te curei para que você volte a pecar porque quando Deus cura e a pessoa volta diz que o estado fica pior eu já dei aqui montes um monte de testemunhos. Eu me recordo, nós tínhamos um garoto aqui, um rapaz no coral, que um dia, por um comportamento errado, de uma opção sexual errada, ele contraiu o AIDS numa relação homossexual, chegou aqui desesperado, à morte, nós oramos, e o Senhor Jesus. Nós fomos os intermediários. Isso é um detalhe, Jesus o curou. Esse rapaz estava feliz, cantando, louvando. Um ano e pouco depois, voltou cinza, verde, amarelo, Estanho, uma coisa horrível. E eu perguntei, mas o que foi? Ele já voltou a AIDS, o Sida. Diz, por quê? Ah, porque eu estava na cidade, tinha uma casca de banana, eu escorreguei na casca de banana, caí, depois na frente tinha outra casca de tangerina, eu voltei a cair aquele e ali e contraí outra vez a AIDS. E Deus o levou. Então nós temos que entender que o pecado tem consequências. Leva a morte. Então não é bom você achar que aqui, porque somos predestinados, a gente pode fazer o que quiser da vida, não faça isso. Por isso nós estamos aqui criando padrões, padrões éticos, padrões de credibilidade, padrões de família, para o senhor e a senhora seguirem estes padrões, porque a Bíblia diz que quem dá ouvidos a Deus é feliz nesta terra. Então Jesus diz, cuidado rapaz, olha tu estás curado, não peques mais, quer dizer que o que levou aquela doença foi o que? Pecado. Você sabe que uma mentira pode levar uma pessoa a um câncer? Você sabe que um adultério pode levar uma pessoa a ter um tumor? Então, esse rapaz, na sua juventude, pecou. E Jesus disse, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então, saiba de uma coisa. Doença e enfermidade deixam sempre a pessoa muito desesperada e impotente para a vida. Que era o que esse rapaz estava. Então diz o versículo 6, Jesus vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo. Então, uma das coisas que eu amo muito na obra, na minha relação com Deus, e Deus comigo e com você, conosco, com a sua igreja, é que Jesus sabe tudo da nossa vida. Tudo. Ele está neste momento sondando o teu coração, conhecendo os teus pensamentos, sabe quem são as pessoas que são a favor da palavra, quem é conta, quem rechaça, quem não aceita, ele conhece tudo porque não estamos tratando aqui de macumbaria, estamos tratando do de Deus criador dos céus da terra, aquele que é o soberano, é o Senhor, é o Rei, é o Alfa, é o Homem, é o princípio, é o fim, é o soberano Deus, é aquele que tem... O poder em suas mãos rege as nações com vara de ferro, é a brilhante estrela da manhã, é a rosa de Saron, é o bom pastor, é o caminho, é a verdade, é a vida, é o leão, é o cordeiro, é o pão, é a água, é a porta, é o sol da justiça. Diga glória a Deus. Então disse que, sabendo que ele estava assim há muito tempo, Jesus sabia que as coisas não podiam continuar assim quem sabe você entrou aqui esta noite ou está me ouvindo pela internet e há coisas aí há muito tempo se perpetuando, te adoecendo nas emoções, nos sentimentos, você quer morrer, quer acabar com a vida, depois já não quer. Amado, hoje é noite de você tomar a sua vida de volta. Botar a mão no arado e nunca mais olhar para trás. E olha para trás é siri. Nós não somos cis, nós somos ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Então, agora vem uma questão, porque Jesus faz de uma pergunta. Vamos imaginar que este senhor aqui, é o irmão Joaquim, um ah, Patrício meu. E Jesus faz de uma pergunta intrigante. Ele diz assim, ô Joaquim, tu queres ser curado? A pessoa com uma doença de 38 anos houve uma pergunta absurda você está doente e ele te pergunta tu quer ser curado? em João 5,7 diz isso, respondeu-lhe o enfermo senhor eu não tenho ninguém que me ponha no tanque então parece inicialmente uma pergunta absurda, mas a resposta foi mais absurda porque se ele estava doente, você quer ser curado, o que ele deveria ter dito? Quero, claro, claro, eu quero ser curado, quero sair desta inércia. Mas ele disse o seguinte, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. O que, que Jesus quis fazer quando ele perguntou, você quer ser curado? Jesus quis despertar a fé, o sentimento qualquer no coração deste homem, fazendo-o acreditar, que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Amado, tu podes ter entrado aqui hoje com uma impossibilidade daquele tamanho. As impossibilidades dos homens são possíveis para Deus. Então, 38 anos, você quer ser curado? O que, que Jesus está dizendo para a igreja esta noite? no um ano de 2011, Jesus está dizendo o seguinte, a cura na realidade é uma escolha, queres ou não queres ser curado? Então a cura é uma escolha, que nós temos que fazer, que tomar, que experimentar, porque é, é, muitas pessoas precisam de cura, mas não querem ser curados, há pessoas que ficam muito confortáveis com a doença. É como se estivessem confortavelmente dentro de uma prisão. Não querem sair de dentro dessa prisão. Confortáveis com o desconforto. Por isso é que Jesus disse. Ouça, Joaquim, você quer ser curado? Porque, meu amado, você sabe, para eu lhe dizer isso esta noite, é porque eu tenho experiência nisso. Há pessoas que o único ganho de vida para terem um pouquinho de atenção, um pouquinho de carinho, um pouquinho de afeto de alguém é tendo uma doença. Há pessoas hoje que se não fossem doentes, não tivessem uma doença, não ganhariam um beijo, um abraço, um afago, uma palavra, uma flor. Então há pessoas que se sentem confortáveis com o desconforto. Então, é, eu vou tratar de alguns assuntos importantes. Por exemplo, quando nós falamos com uma pessoa e dizemos assim, amado, amada, você tem que perder peso. O excesso de peso é uma doença grave. 48% dos cariocas estão acima do peso. É grave. Traz AVC... Traz infarto, traz diabetes, traz cegueira, problema nos ossos, nas articulações, é um caso grave. Mas às vezes a pessoa me diz uma coisa, apóstolo, a comida é a única coisa amiga que eu tenho. Meu marido me rejeita, meus filhos me rejeitam, a única coisa que não me rejeita é a comida. É como viver dentro de um, de um ambiente de obscuridade, eu e a comida. Então, meu amado... Você sabe quantas doenças advém de não ter controle sobre a boca? Por isso é que Jesus esta noite vem pelo seu profeta e diz, você quer ser curado? Porque há pessoas que vão dizer, eu não quero ser curado. Outro problema, o cigarro. Você veja, quando uma pessoa fuma, a primeira coisa que a pessoa me pergunta, onde está o versículo bíblico que diz, não fumarás? Não tem. Mas a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, que quem destruir este templo, Deus o destruirá. Então, às vezes eu digo assim, não fume, irmão. Apóstolo, mas é o meu melhor amigo. Quando eu tenho um problema, eu recorro ao cigarro. Quando eu tenho uma angústia, eu preciso de um confidente, eu recorro ao cigarro. Então, amado, tem gente que se faz de coitadinho para ter atenção. E eu vou lhe dizer uma coisa, Deus não gosta de coitadinhos. Não gosta. Ele não criou coitadinhos. Ele criou pessoas à imagem e à semelhança dele. Então, quando você recorre ao excesso de comida ou cigarro ou qualquer dependência, você na realidade está dentro de uma prisão. A sua vida não vai adiante. É como você dizer assim, olha, eu sei que ninguém espera nada por mim então ou de mim, então eu vou seguir nesta sequência. Então, você sabe, às vezes nós precisamos falar ao nosso interior sobre os nossos próprios problemas. Será que na realidade há alguma vantagem, algum benefício da pessoa ficar doente só para ter um carinho de um filho, de uma esposa ou de um marido? Será que nós não temos que fazer uma escolha de nos vermos livres de todo o mal esta noite? Diga glória a Deus. Por isso é que Jesus disse ouça lá, Joaquim, você quer ser curado, porque de repente ele ficava ali, coitadinho, coitadinho, meu amado, eu sei, eu sempre detestei esta palavra, coitadinho, quando eu andava de cadeira de rodas, em Portugal, antes do ministério, claro, após o acidente, quando eu comecei a recuperar, eu me recordo que as pessoas vinham, eu tinha um enfermeiro que me acompanhava, e as pessoas vinham, coitadinho, coitadinho, pegar lá um cigarrinho, botava o um cigarro na minha mão, Tadinho, tadinho, olha coitadinho Pega lá uma moedinha e diz Olha só, coitadinho é sua avó, cara Não aceite Ninguém Achar que você É um coitadinho e que Precisa de mingar, minguar Um beijinho, porque Eu estou com muita febre, então meu marido me dá atenção Se eu não estou com febre, meu marido não Me dá atenção, você quer ser curado Você vai ser curado esta noite Isso aqui não depende de ninguém Depende da tua escolha então, há escolhas que fazem a diferença na vida, nós é que construímos muitas vezes as nossas próprias prisões, ou alguém nos coloca lá dentro, quando há doença, quando há vícios, quando há comida, excesso, sabe, são prisões, então a minha palavra é escolha esta noite a cura, porque a cura Acaba com a tristeza, o sofrimento, as perdas. E você sabe, quando uma pessoa de uma família está doente, não fica um só, todo mundo adoece. Todo mundo adoece. Eu não tive, nós tivemos uma época da nossa vida: nosso pai ficou muito doente, minha mãe estava doente, os filhos estavam doentes, era uma tristeza só. Então, algo que acontece de mal, alguma decisão infeliz, alguma experiência, que lhe jogou ao chão, não fique gemendo esta noite, não fique chorando, diga a Deus Senhor, eu quero, eu recebo, e eu vou sair daqui curado esta noite, em nome de Jesus, porque em Isaías 53 diz assim, versículo 3, era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabem o que é padecer, olha, eu sei o que é padecer, amado. eu vi o meu corpo apodrecer em vida, necroses, bichos cheiro fétido eu conheço um pouco disso aí como que os homens escondem o rosto era desprezado, está falando de Jesus dele não fizemos caso depois no versículo 4 certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades diga ele já tomou diga as minhas dores ele já levou nós o reputamos por aflito ferido e Deus oprimido mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e agora vamos ler juntos, e pelas suas pisaduras, diga, eu já fui curado, diga, eu decidi acreditar nesta palavra, então você pode hoje escolher sair dessa dor, desse pesar, para você ter um futuro saudável, se você não decidir pela cura, todos os dias você terá toneladas em cima dos ombros. É horrível viver assim. Eu ensinei a minha mãe, vocês sabem, eu tenho uma mãe que eu sou apaixonado, sempre amei muito a minha mãe, com 86 anos todas as vezes que eu falava com a minha mãe, como é que a senhora está? Ah, muito mal, estou doente, tenho... Eu disse, mãe, a senhora não tem nada. Tenho sim, não tem nada. A senhora é saudável, a senhora é saudável. Então eu ligava, mãe, como é que está? Tu dizes que eu não tenho, mas eu tenho. Não, eu digo que a senhora não... E nós ficávamos lutando no telefone, às vezes meia hora. Ela dizia, eu tenho, eu dizia, não tem. As chagas de Cristo já te sararam, as chagas de Cristo já te sararam. E, meu amado, nós conseguimos levar uma senhora de 86 anos a acreditar que ela é saudável e que não precisa de ser doente para ganhar beijo de ninguém. Por isso Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim todos estais cansados, sobrecarregados, eu vou te aliviar, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, eu sou manso, eu sou humilde de coração, vais achar descanso para a tua alma, sabe por quê? Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é não tem esse negócio de que tem que ser doente para todo mundo dizer, vamos visitar a irmã doente. Meu amado, esta noite é noite de decisão. Porque algumas pessoas estão aqui doentes por causa das dores, das perdas, das tristezas que lhe foram infligidas, das injustiças que lhe foram cometidas. Amado, deixe ir tudo embora hoje. Deixe. De, abra as portas da prisão e solte o tumor, e solte o câncer, e solte o problema da glicose alta, e do glaucoma, e do Parkinson, e do Alzheimer, Solta esse negócio todo da tua vida. Você não tem que continuar com o peso das dores, porque amado, eu sei que há pessoas que sofreram anos de abuso, anos de violência, de abandono dentro de casa, estão doentes que viram simplesmente um marido maltratar, uma esposa virar-lhe as costas. Amado, saiba de uma coisa, você hoje pode decidir ser livre. Pastor, mas eu estou muito doente. Eu fui traído, apóstolo. Eu amei tanto. Eu não posso. Meu amado, não pode? Você tem que decidir hoje se quer ou não quer ser curado. Eu me recordo, já dei testemunho um milhão de vezes. Vou dar hoje um milhão e um. Eu me recordo, há alguns anos atrás... Uma moça do nosso ministério, o esposo trabalhava na aviação e tinha uma conduta irregular, e é, nasceu-lhe um filho numa viagem que ele fez, ah, gerou uma gravidez e teve um filho. Quando a esposa que soube, meu amado, ela, ela, ela teve uma revolta tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ela começou a morrer aos poucos nós gostávamos tanto dela, eu e minha esposa, era uma pessoa finérma, sabe aquela pessoa, nota 10, pedra 90, e quando eu soube que ela está muito mal, o médico da clínica, que era meu conhecido, me chamou, e disse, olha o caso dela, não tem mais jeito, é melhor vocês orarem e tal, e eu me sentei ao lado da cama desta moça e disse, moça, você quer ou não quer ser curada? Ela disse, aposto, eu não posso eu não consigo mais, eu, não, eu, não, eu amei tanto esse homem, como é que ele me trai, como é que ele adultera, como é que ele faz um filho de uma outra mulher, e vem aqui com a maior cara de pau, eu não aguento, eu vou morrer, eu preciso de morrer, começou a vomitar fezes, duas semanas depois estava morta, ela quis morrer, e morreu, pela angústia, a dor, diz que a pior dor que existe é uma dor de traição e de adultério. Agora, você sabe, Deus dá a capacidade da pessoa julgar isso para o passado. Não trazer o passado para o presente. É preciso você acreditar nisso. Quando Jesus disse a esse homem, Joaquim, você quer ser curado, é porque há ali uma decisão que você tem que tomar. Talvez você diga, mas aposto, eu esperava que ela fosse a minha metade, a minha alma gêmea. Hoje é uma inimiga que eu tenho, meu amado. Seja livre. Eu vou lhe dizer por que você tem que tomar essa atitude. Não ser coitadinho nunca mais. É porque em João 16, 20, tem uma palavra muito interessante assim: em verdade, em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará. Você pode chorar, se lamentar, o mundo está aí fora na maior festa. E as pessoas muitas vezes que se dizem, tuas amigas não são nada. Quando você começa a se lamentar muito, todo mundo pula fora do barco. Então você você chora, você se lamenta e o mundo, o mundo está aí. Com a sua alegria. Então diz assim, vós ficareis tristes, tris, mas a vossa tristeza vai se converter em alegria. A sua tristeza esta noite pode se converter em cura. Amado, do fundo do meu coração Eu lhe digo como seu pastor e seu amigo O mundo vai continuar Com alegria Enquanto você vai continuar chorando Se você esta noite não decidir pela sua cura Pastor, eu estou numa Eu li um livro é, Japonês, muito bom, muito bonito e eu estou zen Eu estou de manhã eu acordo eu fico, hum, e fico E eu estou esperando que o tempo cure esta, Meu amado Tempo não cura nada, tempo só piora, uma ferida infectada, quanto mais tempo passa, mais infectada, tudo que é mal se torna pior com o tempo, então deixe as dores no seu passado, receba a cura esta noite. A cura é a escolha em abraçar uma nova realidade de vida. Não negue que você pode ter o um problema, não racionalize, não acuse, mesmo que você não entenda por que, que você está doendo, que, que você tem essas dores, escolha hoje, eu quero uma nova realidade de vida. Lucas 9, 23 a 25 dizia assim, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, quem perder a vida por minha causa, essa salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, ter tudo e vier a perder ou causar dano a si mesmo. Você sabe, 95% hoje das doenças psicossomáticas que acabam em câncer, são pessoas que fazem dano a si mesmo. Pastor, mas eu, eu estou aqui porque o meu marido, seu marido está rindo e você vai morrer. Eu estou assim porque a minha sogra, sua sogra está rindo lá e você vai querer sofrer causar dano a si o que adianta ter tudo e causar dano a si então você sabe amado até os nossos erros são parte dos planos de Deus porque Romanos 8:28 diz isso sabemos todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus aqueles são chamados segundo o seu propósito então é, é preciso que você decida eu sei que às vezes há situações que Deus permite que melhoram a vida das pessoas. Eu, por exemplo, se eu não passasse dois anos internado em um hospital, fizesse 20 cirurgias, andasse de cadeira de rodas, de moletas e sofresse o que eu tivesse, eu não seria um pastor. Eu não tinha chamada nenhuma para isso. Então o hospital me fez ser humilde. Às vezes uma prisão faz bem. Eu, nós temos aqui na nossa igreja um pastor... Você sabe, consagrado aqui na igreja era o braço direito de Fernandinho Beira Se ele não passa pelo Bangu 8, ele não seria nosso pastor. Ele continuaria andando com um fuzil nas costas. Então, eu sei que Deus, Deus tem os seus planos. Agora, abraça a sua vida, ame a sua vida, comece hoje uma nova vida, olhe para frente, olhe para cima. Você sabe quantas milhares de pessoas vão a reuniões de cura, de milagres e nada lhes acontece? estão aprisionadas ao passado, não conseguem abraçar uma nova realidade, não conseguem ser livres, por isso Paulo diz em Filipenses 4, 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus, as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo, então você só fica livre, quando você decide, esta é a vida que ficou para trás E eu quero viver uma nova vida Pastor, eu sei que os meus problemas Passarão por si só Isso é mentira Problemas não passam por si só Você É que passará Ou deixará passar o sofrimento Se você decidir Você tem que destruir esta prisão das suas emoções que lhe levou à doença. Não aceitar as mentiras da carne. Na verdade já lhe foi dita, pelas chagas de Cristo você vai ser curado. Já foi sarado, já foi. Então a cura é uma escolha também para servir ao próximo. Deus não nos cura só por curar. Em João 5, 8 e disse. Então lhe disse Jesus, levanta, toma o teu leite e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leite por sanar. E aquele dia era dia de sábado. Então, é, na realidade você sabe, esse rapaz, depois, diz o versículo 14, foi encontrado no templo, dando testemunho. Então, o que eu quero lhe dizer também é que você, ao ser tocado por Deus, ao receber uma, um milagre de Deus, um, 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 um sopro sobrenatural de Deus, um toque das mãos de Deus, Deus faz isso para depois a pessoa ser um instrumento de glória, né? dar o seu testemunho. Você não precisa ter qualificação, ser um teólogo, ter mestrado, ter doutorado. Deus usa pessoas normais, curadas, para que a sua cura sirva ao próximo. Veja o que, é que diz lá em João 5, 14 e 15, diz assim, mais tarde Jesus o encontrou no um tempo, olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou e disse aos judeus que foram Jesus, quem for, o havia curado. Quer dizer, ele deu testemunho, ele começou logo a pregar, ele deu testemunho e começou a servir o Senhor Então aquele homem que estava impotente Há pouco no versículo 7 Ele dizia: eu não tenho ninguém Amado Põe lá o versículo 7 Bispo, olha só Não tenho ninguém Você sabe Este é o clamor De milhares e milhares E milhares de pessoas do nosso país Não tem ninguém Para ajudar então, quando questionaram, quando Jesus o questionou, diz o versículo número 15, o homem retirou-se e disse aos judeus, foi Jesus, ah, agora aquele que diz não tenho ninguém, agora tinha quem? Jesus. Você tem Jesus? Você tem Jesus? E ele lhe diz por intermédio do seu apóstolo, a vida é uma escola as lições às vezes são árduas, mas quando você aprende e você se deixa levar pela palavra, porque há pessoas que resistem, endurecem o coração, né? quando você segue a palavra com este rapaz, não tenho ninguém, agora tinha Jesus, falou logo aos judeus, deu testemunho, você sabe, o Brasil precisa de pessoas assim, que digam, eu tenho Jesus eu não tinha ninguém, eu era um católico apostólico romano, eu era um espiritista eu era um macumbeiro, agora eu tenho Jesus e ao ter Jesus, tem uma razão de vida 38 anos 38 anos desgastado, fraco agora era um testemunho, ele disse aos judeus foi Jesus que me curou você me ouve dizer aqui todos os dias do meu testemunho eu não me calarei o tempo que eu viver nesta terra eu vou dizer a todos foi Jesus eu também vivia sem propósito eu também estava preso a situações eu também era um enfermo um doente, eu também cheguei a dizer eu não tenho ninguém mas Jesus disse a este homem levanta-te levanta-te toma o teu leito Toma o teu colchonete. Toma o teu crabatão do original grego. Anda! apóstolo, isso aí é uma lenda. Amado, isso não é lenda. Isto é verdade. Isto é verdade. Isto aconteceu na minha vida. 2 Coríntios 1,4 diz, é Ele que nos conforta com toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus, então toda pessoa que recebe algo de Deus, tem que abençoar, tem que consolar outras pessoas, então, esta igreja faz o resgate de vidas, nós estamos aqui esta noite, exatamente, para ajudar você a encontrar um sentido na sua vida, a ficar bem, a ficar saudável, hein? melhor, não diga ah, talvez eu vá ficar melhor, não, você já está melhor nesta hora, já está bem, hoje você não é mais vítima desta vida, esta palavra está fazendo uma obra no teu coração, na tua mente, você não é apenas um sobrevivente no Brasil, você é mais que vencedor, você é um dom de Deus para o Brasil, ele tem que ser exaltado pela nossa vida, você tem hoje que dar um novo significado à sua vida, o álcool, a comida, as dependências, as doenças, as enfermidades para a glória de Deus. O milagre chegou. É hora de você tomar o teu leito, o teu cabratão, levantar-se e dizer, eu vou viver. A solução chegou sobrenaturalmente. Eu quero esta, este milagre, eu quero esta cura. Eu escolho, eu decido como Jesus me ensinou através deste texto. Joaquim, você quer ser curado? Eu não tenho ninguém, você não tem ninguém, você me tem a mim, disse Jesus, eu sou o um médico dos médicos, eu sou o cirurgião geral, eu opero o teu coração, eu opero o teu cérebro, eu arranco o tumor invisivelmente, você não tem ninguém não, você não tinha, agora você tem, eu sou um espírito contigo, eu sou cabeça da tua vida, Então eu queria terminar antes de orar e dizendo, tudo o que Deus quer fazer esta noite com esta mensagem é dar um novo significado à tua vida. Eu vou perguntar, você quer realmente ter um novo significado? Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, esta casa é uma casa de misericórdia é um tanque de betesta nós estamos ouvindo a tua voz e nenhum de nós sairá daqui carregando doenças, enfermidades opressões obsessões mentiras aquelas prisões emocionais que acorrentam a vida que incapacitam o homem que impedem a pessoa de sorrir de viver de olhar a vida e dizer este é o dom maior que Deus me deu Deus Santo em o um nome de Jesus honra esta palavra. Porque tu dizes que sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Faz um sinal agora. Faz o um impossível se tornar possível. Mesmo naqueles casos mais extremos, como este homem, 38 anos. Quando ele olhava para frente, dizia: "Meu caso não tem jeito". Mas quando Jesus interfere, aparece, tudo tem jeito. Receba o milagre. Que essa palavra germina agora. A 30, a 60 e a 100 por um. Está repreendido o ataque, a seta, o dardo, o homem mau, fraudulento, o enganador, o sanguinário que os anjos de Deus, movam, essas águas da tua fé, e um grande milagre agora, tenha acontecido, se alguém aqui, numa dependência tóxica, ser possuidor, de um vírus, uma bactéria, destruidora, matadora, serial killers, se alguém aqui com AIDS, com Sida, com tuberculose, com Parkinson, com problemas cardíacos, Tumores, em o um nome de Jesus em o um nome de Jesus não importa o nome da doença há um nome que está sobre todo o nome o nome de Jesus e o povo que crê e recebe diga amém, amém e amém, vamos dar um aplauso ao Senhor hum. Glória a Deus ao seu nome... toda a glória... por favor vamos ficar de pé... estenda as suas mãos para o altar... bispo vai dar a bênção final... que a graça, a paz, a misericórdia... o amor... e as doces consolações do Espírito Santo de Deus... se manifestem hoje... e eternamente... na vida daqueles que foram curados... diga... eu estou curado... pelas chagas de Cristo na vida daqueles que têm saúde, porque é promessa bíblica, amém? Se você crê, diga amém, diga eu recebo para a minha vida em nome de Jesus, vá em paz, vá feliz, vá guardado pelos anjos do Senhor até o seu lar, não saia sem antes dar uma palavra de vitória, uma palavra de amor para essa pessoa que está ao seu lado, diga nós temos direito às promessas do Senhor.